0: O sonho que se realiza Um tempo pra conhecer
1: gente Uma fase gostosa da vida Os dias que marcam seus dias pra sempre Construa sua própria história
0: com a Unia Selfie tá pra realizar Construa sua própria história com a Unia Selfie com a Unia Selfie, Você chega lá Olá! Começa agora o Pode Perguntar, o podcast da Uneselv. Eu sou a Priscila Araújo e hoje nós vamos juntos conhecer um pouco mais sobre a graduação de arquitetura e urbanismo oferecida na modalidade EAD. Se você ainda não conferiu o episódio 19 do Pode Perguntar, depois do bate de papo que a gente vai ter agora, eu sugiro que você também acompanhe a conversa que eu tive com o coordenador Matheus Adriano Paulo sobre o bacharelado em Direito no modelo de ensino presencial. Ele explicou sobre a grade curricular, as atividades realizadas durante os estudos, a atuação na área, opções de carreira, mercado de trabalho e outros detalhes que envolvem a profissão e a graduação. Mas agora, a gente vai pro assunto de hoje. Neste vigésimo episódio, a gente vai falar sobre o curso de Arquitetura e Urbanismo. O nosso convidado é Luiz Augusto Ebert, que é doutor em Ciências, tem MBA em Gestão de Negócios, é avaliador credenciado do MEC e INEP, possui 13 anos de experiência na gestão de instituições de ensino e na coordenação de cursos de nível superior. Atualmente, é o coordenador da graduação de Arquitetura e Urbanismo EAD na UniaSelvi. Luiz, muito obrigada por estar aqui com a gente hoje e seja bem-vindo ao Pode Perguntar.
1: Bom dia, Priscila. Muita satisfação estar aqui com vocês, né? com esse bate-papo aí, responder algumas das perguntas dos nossos acadêmicos é, com relação aí ao curso de Arquitetura e Urbanismo. É, será um prazer aí estar conversando e interagindo um pouquinho com todos.
0: Perfeito. Vamos começar, professor, falando então um pouquinho sobre como é o curso. Quantos semestres ele tem e como é que acontece o decorrer das disciplinas na graduação?
1: Certo, Priscila. O curso de Arquitetura e Urbanismo né, é um curso é, bacharelado, né, nível superior aí, compreende 10 semestres ou 5 anos. Né? Então, é um curso... E é, ele mescla né, várias disciplinas, tanto da parte da arquitetura quanto do urbanismo. Então, aquela parte mais voltada ali para é, design de interiores, né, projetos de arquitetura, vamos dizer assim, né, mais especificamente, também a parte aí de urbanismo que compreende a questão é, da gestão das cidades né essa coisa que está muito hoje na moda cidades inteligentes e sustentáveis né então pensar é, mobilidade urbana por exemplo pensar é, planos diretores né das cidades a parte de ecologia geral urbana então basicamente aí é, esses dois guieses né que a gente tem uh, e também obviamente que ao final né, do, do curso, então específico no oitavo, nono e décimo semestres o acadêmico ele precisa fazer o seu estágio é, obrigatório né, e depois culmina isso lá no TCC a gente pode falar um pouquinho mais adiante também sobre que são disciplinas aí onde o acadêmico vai procurar é, um escritório de arquitetura por exemplo, né, ou mesmo uma empresa uma instituição pública para realizar essas atividades aí de campo né, e atividades práticas
0: ah, legal. E o mesmo tutor que começa com uma turma, ele segue com esses alunos até o final do curso, né? Quais são as vantagens desse diferencial que a Unia oferece, professor?
1: Então, Priscila, é, de fato, né, a ideia é, com o modelo né, que a gente tem aqui na, na Unicelvi é que esse professor, tutor externo, que acompanha semanalmente é, as turmas ao longo desses cinco anos, permaneça com essa mesma turma. Né? Porque, para explicar um pouquinho também, né, é, eu acho que é importante deixar bastante claro para os nossos acadêmicos. A gente tem, basicamente, três atores envolvidos no processo de formação, processo formativo é, aqui dos cursos do EAD da Unicel. Então, a gente tem o que a gente chama né, de tutor interno, aí temos o tutor externo e temos o professor da disciplina e ainda o coordenador de curso que sou eu aí que estou falando com vocês, né? quatro então atores, né? E mais envolvidos na formação, no processo formativo, então esses três atores. O tutor interno, que a gente chama, ele é uma dá um apoio, ele obviamente que ele tem formação e aderência aí na área, né? Mas ele dá um apoio mais operacional, vamos dizer assim. O professor da disciplina ele é o conteudista daquela disciplina, com formação e experiência naquela disciplina específica da grade curricular do curso de arquitetura. Porém, o acadêmico vai interagir com ele quando desejar. Né? Quando tiver dúvidas, vai abrir um protocolo de atendimento com dúvidas naquela disciplina ou para orientação do estágio, para orientação do TCC ou mesmo das disciplinas práticas e dos laboratórios, dos né? simuladores virtuais que a gente também vai ter ao longo do curso. E aí, entra né a figura do professor tutor externo né que a gente tem aí então esses encontros semanais uma vez por semana a gente tem esses três horas né então claro cada turma vai encontrar um dia seja na segunda na terça na quarta na quinta enfim né à noite ou à tarde ou de manhã assim como é, a turma achar melhor e vai ocorrer essas três, três horas, três horas e pouco aí é, de encontro com esse professor-tutor externo, que vai mediar o conteúdo né, daquela disciplina em específico para essa turma ao longo de toda a jornada é, do curso. Claro, pode haver né, em alguma situação que esse tutor... É, acabe mudando, mas é, o mais comum aí, né, o que a gente encontra normalmente é que esse tutor, então, esse sim arquiteto e urbanista, né, com formação em arquitetura e urbanismo, acho que é também importante deixar isso claro, vai acompanhar essa turma, e é bacana, porque ele mantém esse vínculo, né, é, normalmente com a turma, ele vai acompanhando, sabe, né, que os acadêmicos começam aí com é um grau né, de conhecimento acerca da, da área e daqui a pouco vai experienciando, vai acumulando mais conhecimento, então é bastante é, bem gratificante também para esse para esse profissional. E claro que a gente não pode esquecer de que esse professor tutor externo ele também tem livre conexão com a gente aqui na, no NEAD, né? no Núcleo de Ensino à Distância. Então, assim, eu estou conversando com o professor tutor externo a todo momento, estou tirando dúvidas deles, né? eles estão pedindo auxílio para o professor da disciplina, porque o professor tutor externo que acompanha a turma, ele vai mediar todas as disciplinas. Mas ele não detém, às vezes, o conhecimento específico de uma disciplina, então é quando entra a figura do professor daquela disciplina que vai dizer né, exatamente como que aquele conteúdo precisa ser ministrado, como que aquele conteúdo precisa ser ministra é, mediado. É, e, obviamente, que um ponto fundamental aqui é que esses encontros semanais são síncronos, ou seja, através aí da plataforma Teams, a Microsoft, que a gente então utiliza para mediar esses encontros é, virtuais semanais. Exceções quando os encontros são presenciais lá no polo. Né? Mas daí a gente tem aí uma situação específica de que para o curso de arquitetura e urbanismo, a gente precisaria aí ter um mínimo de alunos para um polo, ou seja, para uma cidade, para que então a gente é, forme a turma e todos, né? ainda importante também, todos os alunos daquela turma, daquele polo, daquela cidade e deste único curso, arquitetura e urbanismo, decidam ter o encontro semanal presencial, mas praticamente aí, diria, 90% das nossas turmas hoje optam é, pelo modelo síncrono online aí, através dos encontros é, virtuais, né? dos encontros ao vivo aí, pela plataforma Teams, tá, Priscila?
0: Uhum. Só para esclarecer, assim, no caso algum polo queira, para quem é candidato está interessado, né, em fazer o curso e qual seria o número mínimo de alunos para ter o encontro presencial no polo?
1: Boa pergunta, Priscila. É normalmente entre 25 e 30 alunos, tá? É porque assim, o que que acontece, né? A gente sabe que a turma começa com 20 alunos, né? Mas daqui a pouco passou um semestre e vai ter 15 e 10 alunos. Né? Então, isso aí é normal, né? a pessoa acaba fazendo aí a matrícula e daqui a pouco vê que, putz, não era bem aquilo que eu queria fazer, as disciplinas são um pouco mais difíceis, etc., não vou ter tempo, enfim, o dia da semana não me agrada né? e acaba desistindo. Então, normalmente, aí, 25 a 30 alunos é um número, vamos dizer assim, que a gente tem aí de métrica para viabilizar essa turma presencial é, lá no polo.
0: Uhum. E ainda falando sobre alguns números, digamos assim, relacionados à presença, por exemplo, né, professor? O senhor falou dos encontros, tanto presencial, quando há um número de alunos suficiente para isso, e também os viatins, que é a maior parte dos encontros dentro do curso, e acredito que além dos encontros, Deve ter um controle, um acompanhamento das outras atividades dos alunos. Como é feito, por exemplo, assim, esse o número de presença exigida, digamos assim, no EAD, como funciona isso?
1: Excelente pergunta, Priscila, e é uma pergunta que também a gente, é, quando conversa com os acadêmicos, né, todos os é, inícios de semestre a gente faz aí as lives de boas-vindas, né, para os alunos e eles sempre nos perguntam isso, é engraçado porque é, são duas coisas, né, quanto que eu preciso tirar de nota para ser aprovado na disciplina e se o encontro é obrigatório ou não é, né, é, tanto seja no, seja no formato é, síncro, né, ou seja no formato presencial, então, é, Priscila, o que acontece é que a gente, o encontro ele acaba não sendo obrigatório. Mas a gente sempre fala que é o seguinte, né? o encontro ele é indispensável. O acadêmico que, te, que quer ter um processo formativo de excelência, que quer é, desempenhar é, de forma satisfatória é, profissionalmente né? e quer estar empregado nas melhores empresas, nos melhores escritórios, ele vai precisar, obrigatoriamente, e aí é da sua consciência, né? Ou seja, por isso que a gente fala que é indispensável é fazer os encontros semanais. Claro, né, existirão dias que essa presença não vai ser possível, né? A gente, por exemplo, aí tem acadêmicos que atuam embarcado em navios da Petrobras, por exemplo, né? Às vezes temos acadêmicos que viajam a trabalho, enfim, inúmeras situações. Mas a gente sempre recomenda e fala que é indispensável para o processo é, formativo de excelência essa interação com o seu professor, tutor externo é, e com os seus colegas. Né? Então, você imagina que numa turma aí, é, que seja síncrona né, uma vez por semana, essa turma ela acaba tendo alunos de todo o país ou de uma determinada região, às vezes de dois ou três estados, então, a rede de contatos, né, o networking que esses acadêmicos acabam é, tendo e interagindo uns com os outros, é fundamental para o processo formativo dele. E a gente não pode esquecer do período de autoestudo, porque além... Ah, mas professor, né, somente o, o encontro síncrono que, que vai fazer com que eu aprenda determinada disciplina. Não! Não! É, o encontro síncrono, uma vez por semana, é um pedaço da carga horária daquela disciplina. A gente não pode esquecer que temos aí todo o período de autoestudo, que é compreendido aí por pelo menos duas, três horas por dia, e o aluno precisa se debruçar ao seu conteúdo. Né, o, o conteúdo daquela disciplina, porque a gente tem um livro da disciplina, que é a espinha dorsal né, de conteúdo daquela disciplina e depois todos os materiais complementares, mas para você dar conta de um livro aí de 200 páginas, 200 e poucas páginas, você precisa se dedicar e pelo menos uma, duas, né, três horas por dia fazendo as autoatividades, fazendo os exercícios, fazendo leitura, buscando material complementar lá na trilha de, de aprendizagem. Ou seja, é um processo contínuo né, e de formação e o acadêmico ele não, ele não tem que estar tá preocupado ah, se a presença é obrigatória, se a presença não é obrigatória, quanto que eu tenho que tirar de nota? Ele tem que estar tá interessado em consumir o conteúdo que a gente cura aqui, né? faz toda a curadoria, contratos os professores, etc., e disponibiliza para esse acadêmico né, o néctar, vamos dizer assim, daquela específica disciplina para que ele possa, né, de uma forma aí exitosa, é, aprender né, e internalizar isso é, para que possa aí desempenhar profissionalmente né, com excelência e depois, daqui a pouco, estar tá alocado aí no mercado de trabalho. Claro, um outro ponto importante que eu acho que já ia também passar batido aqui é dizer que uma vez ao mês... É para a realização da prova final, né? A gente tem aí quatro avaliações, né? Para é, para cada disciplina e a prova final, né? A gente tem uma prova final que é objetiva, ela precisa ser agendada no Polo e o acadêmico daí sim, independente se ele está no encontro síncrono ou presencial. Uma vez por mês, ele precisa agendar no Polo a realização dessa avaliação final. Tá? Então, é bem importante isso e que fique claro, uma vez por mês ele vai ter que fazer essa prova e daí sim, uma prova sem consulta, monitorada lá no Polo, né? e ele vai é, precisar, sim, desse espaço de tempo aí de agenda para realizar essas avaliações.
0: Uhum. E já que a gente está falando ainda nos encontros e na avaliação, professora, essa avaliação no polo, ela não se enquadra como encontro ou sim? E sobre os demais encontros, o senhor mencionou anteriormente que mede a 5 e tal... Isso dentro de que período? Como funciona esse cronograma assim, e onde os alunos do curso conseguem ter essa informação sobre o calendário dos encontros, tanto via Teams e nos casos dos polos que há presencialmente?
1: Uh, legal, Priscila também, boa pergunta, né? Sempre é, bastante, muitos acadêmicos acabam nos questionando sobre isso. A prova ela não é tida como um encontro da disciplina. Tá? Ela é um encontro apartado dos eh, demais encontros que a gente tem específicos para conteúdo. Então, tentar explicar aqui rapidamente para também não ficar eh, né, demorando, me delongando muito aqui. Mas vamos imaginar que eu, anteriormente eu falei aí do livro da disciplina, né? que é a espinha dorsal de conteúdo. Então, cada disciplina tem um livro. Esse livro ele é separado em três unidades, né, de conteúdo, vamos dizer assim. E depois, cada unidade, a gente quebra em outros tópicos e, e, e sucessivamente. Mas, então, vamos imaginar que para cada disciplina, a gente vai ter aí quatro encontros. Sempre quatro encontros é, mediados pelo tutor. E que, no primeiro encontro, ele vai ver... Estou né, aqui rapidamente né, falando, mas no primeiro encontro, ele vai ter aí uma apresentação da disciplina e vai ver a unidade 1. Segundo encontro, ele vai ver a unidade 2 do livro. Terceiro encontro, ele vai ver a unidade 3 do livro. E no quarto encontro, na primeira parte, ele vai fazer aí, o professor, digo, né, tutor externo, vai fazer um apanhado de todo o conteúdo da, daquele livro, daquela disciplina e é, vai liberar, então, o sistema para ele fazer é, a avaliação final. Né? Então, lembrando que a avaliação final tem uma parte dissertativa, que ele vai fazer, conseguir fazer no AVA, e depois a parte objetiva, que nem eu comentei, é, ele vai fazer lá no Polo. Mas, respondendo especificamente, né, a prova não faz parte é, dos encontros, né? e para cada disciplina, então, temos quatro encontros, um, né, mais ou menos, aí um para cada unidade do livro.
0: E aí, e como os, os alunos conseguem saber as datas desses ah, encontros? Onde eles encontram Perdão,
1: a perdão Tranquilo. Perdão. É, então, daí o que, que acontece, né? Ele, o aluno, a gente sempre recomenda que ele vá ao polo né, e faça aí o processo de inscrição e de matrícula. E uma vez que ele efetua a sua matrícula, ele vai ter acesso ao Geoconda, ao nosso AVA, né? Que é o Ambiente Virtual de Aprendizagem. Tá certo? Então, lá no AVA, a gente vai ter todo o cronograma, né, conforme for, se, né, for acontecendo a formação da turma e etc. Lá ele vai ter todo o calendário, se ele entrar na disciplina, a gente vai ter uma abinha que se chama cronograma, e ali nos cronogramas especificados as datas dos encontros, tudo certinho.
0: Ah, perfeito. Eles também conseguem acessa acessar o AVA pelo Léo App, né, professor? Nosso aplicativo Não, da Unicel.
1: Nossa, nossa, muito importante isso, Priscila. De fato, né, a Unicel saiu na frente aí com o Léo App, então... Todas as é, funções aí que a gente tem né, no desktop do computador, a gente hoje está na palma da mão aí com o smartphone, né? Através do Leo App, um aplicativo que funciona muito bem. É, e sim, ele consegue, através do aplicativo, né? Tanto Android quanto iOS, ele consegue ter essas informações. E cronograma, disciplina, conteúdo, livro, fazer a leitura do, né, do livro, enfim, os vídeos. Né, então tá tudo ali na palma da mão.
0: É, tá tudo mesmo, porque até os serviços administrativos, eles conseguem resolver por ali, né? Bom, professor, vamos falar então um pouquinho das outras atividades, a gente falou das avaliações, mas há também tarefas, exercícios, outro tipo de atividade que vale nota dentro do curso de arquitetura e urbanismo, como é que é?
1: Priscila, normalmente a gente tem aí as notas né, das avaliações, né? então a gente tem uma avaliação 1, que às vezes é uma redação, às vezes vai ser um estudo de caso, um cálculo, né? dependendo da, da disciplina. Depois a gente tem a avaliação 2, que é objetiva, e a avaliação final, né? que é composta aí por uma avaliação dissertativa e uma avaliação objetiva que a gente já comentou, ele faz lá no Polo. Então são quatro notas para é, essa avaliação. É, algumas disciplinas a gente vai encontrar aí um bônus né, com a realização aí de alguma questão a mais, mas, né, via de regra, são essas quatro notas que compõem a aprovação desse acadêmico naquela disciplina. Uma coisa importante, o peso da avaliação final ela é maior, peso 7, né, se comparado com as avaliações 1 e 2.
0: Uhum. Até porque ela deve englobar a maior parte do conteúdo, né? E por isso faz sentido ter um peso maior. E existe alguma possibilidade de recuperação de nota?
1: A Priscila hoje, ela está afiada, né? Ela tem perguntas fundamentais <risos> aí para é, os nossos acadêmicos. É, então, Priscila, é, uma vez que ele realiza essas avaliações e tem a nota... O que, que ele, esse acadêmico ele pode fazer? Ele, não, é, ele pode solicitar uma revisão da avaliação final. Tá? Então, somente para avaliação final, então avaliação dissertativa e avaliação objetiva final, ele pode solicitar um protocolo de revisão dessa nota. Ele não vai poder fazer a prova novamente. Esse requerimento ele vai vir para um dos nossos professores de disciplina e vai avaliar se, de fato, né, a, a reclamação, a requisição daquele acadêmico faz sentido né? Isso às vezes pode acontecer, né? Imaginem que a gente tem um fluxo muito grande de correção de avaliações aqui pelos nossos tutores, né? E às vezes, e também às vezes acaba sendo subjetivo, né? Um tutor dá uma nota, outro um tutor dá outra nota, enfim, apesar de terem a formação, de terem a expertise, mas é sempre subjetivo, né? A não ser que seja na prova objetiva que a leitura de cartão. Então, ela é automatizada no sistema, muito difícil que ocorra algum erro de leitura. Pode acontecer também, né? Mas a dissertativa, então, às vezes a gente tem aí essa subjetividade, e sim, o acadêmico ele pode solicitar essa revisão de nota, o professor vai olhar a avaliação dele, vai corrigir novamente, aí vai manter a nota é, ou não, né? ou vai subir, ele não pode baixar a nota, né? então ele pode sim entender que ali vale a pena... É, ser dado um acréscimo e aí vai fazer e vai justificar e do mesma forma se manter a nota ele também justifica explicando o né o que que errou ali na questão o que, que poderia ser potencializado enfim né é, ele dá esse feedback é, para o acadêmico mas não o acadêmico não pode realizar uma nova avaliação o que que acontece também fora a questão de revisão de nota né o acadêmico ele perde a disciplina, ele perde as avaliações da prova, a, da discipl... as provas, ele perde as provas da disciplina, perdão, né? Então, ou faz duas, por exemplo, ah, eu vou fazer a avaliação 1 e 2, que aí tem o peso é, mais baixo e acho que estou aprovado na disciplina não, e não estou, né? não faço as avaliações finais ou não faço uma avaliação final, enfim, N situações podem acontecer, ele vai reprovar na disciplina. É? E uma vez que reprovou na disciplina, ele vai ter que solicitar uma reposição de disciplina, é? então é isso que acontece, ele vai ir de forma gratuita, essa primeira vez ele consegue fazer, é? então ele vai ter que fazer toda a disciplina novamente em uma turma, vamos dizer assim, que caminha junto, né? Porque ele segue sequencialmente nas disciplinas. Então, imaginem que a gente tem a disciplina 1, 2, 3 e 4, né? Na disciplina 3, ele reprovou, ele vai para a quarta disciplina, né? Mas aquela disciplina 3, em algum momento, né? vamos dizer assim, paralelamente ao andar da carruagem, ele vai ter que fazer novamente de forma gratuita.
0: Uhum, entendi, acho que ficou bem claro. E, professor, já que a gente está falando assim, do que é possível fazer dentro do curso, a gente sabe também que a Unia ela disponibiliza laboratórios virtuais, né? E no caso da arquitetura e urbanismo, é, seriam esses ambientes dentro da área de engenharias. Você consegue nos explicar o que exatamente é realizado nesses espaços?
1: Bacana, Priscila. É, então, né, a gente sempre costuma dizer aqui que né, o piloto de avião, ele não. É, né, ele não pilota um, um Boeing, não pilota aí, um Airbus da vida se ele não passar antes por um simulador. Né? Então, a gente é, tem essa questão dos laboratórios virtuais de forma aí, bastante séria aqui dentro da instituição. Então, a gente tem um convênio de cooperação técnico-científica com uma empresa é, de Salvador, que é a Ogetec. Né? Então, até vocês podem depois aí, procurar na internet. E a UGTEC, ela é, também, né, enfim, é, em cooperação com universidades, inclusive lá dos Estados Unidos, né, de Purdue, eles desenvolveram esses simuladores com, é, de forma muito fidedigna, né, de forma muito real, é, com o ambiente profissional que esse acadêmico é, vai encontrar, né, com o um laboratório, enfim, com o um escritório e etc. Então, a gente, para cada disciplina, e daí vai variar, a gente pode ter dois laboratórios ou dois simuladores, três, etc. Né? Então, tem disciplinas que permitem, às vezes, eu quebrar essa disciplina em vários fragmentos e simular né? várias partes desse conteúdo, eu tenho uma prática específica em simulador. Né? Então, é bem bacana isso. E daí, sim, essas questões, o aluno ele, né, ele precisa fazer esses exercícios. Né? Então, no final das contas, ali é, da atividade de simulação vai ser cobrado para ele né, a realização do experimento, a realização do, dos cálculos, né, enfim, né, responder algumas das perguntas e depois essas perguntas elas também são cobradas em avaliação, né? então isso é importante é, né, deixar bastante claro. Então pega, por exemplo, uma disciplina de desenho técnico, então ele vai ter lá né, uma simulação específica para aquela, aquela disciplina, é, ou de conforto térmico. Então, ele vai entrar, por exemplo, de acústica, né? A gente tem disciplinas voltadas à acústica. Ele vai simular um estúdio, por exemplo, de música, de gravação, né? E aí, como é que ele faz o controle das ondas sonoras, ou enfim, né? Como é que, qual o tipo de material que precisa ser utilizado, e daí ele pode simular é, a reverberação dentro daquele ambiente... Então, se ele utiliza um determinado tipo de material, sonex, ou se ele utiliza lã de vidro, ou se, ele, se ele utiliza lã de rocha, e daí ele coloca simulação de sons, de instrumentos lá dentro, de voz, aí ele vai ver como é que se comporta. Então, tudo isso a gente consegue simular, e ele não necessariamente precisa estar dentro do estúdio para entender né, como que a propagação daquelas ondas sonoras dentro daquele ambiente é, acontece, né? Porém, a gente, obviamente, e, e, e é importante também trazer isso, a gente tem as disciplinas chamadas experiências, experiência profissional, né? A gente batizou elas com esse nome, elas tinham um outro nome anteriormente, é, mas dentro dessa experiência profissional, sim, é, a gente tem é, é, temáticas... Né, que são ali do semestre, temáticas interdisciplinares, ou seja, elas congregam mais de uma disciplina, normalmente conversando com aquele semestre é, vigente que o acadêmico está tá realizando, e essas práticas, a para essas experiências profissionais, a gente tem roteiros de atividades que esses acadêmicos eles podem realizar em campo em escritórios, em empresas, ou às vezes mesmo né, em ambientes profissionais diversos né, que conversam com aquela determinada é, temática. E claro, a gente não pode esquecer que depois vem os estágios e o TCC. Né? E eu acho que é, depois a gente conversa um pouquinho mais, mas aí sim não tem, não tem jeito. Né? Ele vai ter que ir para o ambiente profissional, para o estúdio, pro, enfim, para o escritório, para a empresa, para realizar essas atividades.
0: Sim, logo mais já, já vou questionar sobre estágio de TCC, que é uma coisa que as pessoas também têm bastante dúvidas a respeito. Antes disso, professor, só para a gente saber, além desses laboratórios virtuais, existem outras plataformas que o curso tem disponível para os estudantes?
1: Então, Priscila, sim, a gente tem aí é, à disposição dos acadêmicos, softwares específicos, né? Então, a gente sempre, via de regra, tenta usar e indicar é, softwares, por exemplo, como o AutoCAD, o arcgis enfim, específicos aí para design, para né, ge é, georreferenciamento, enfim. Então a gente tenta colocar as versões free. É, e no caso aí do, do, da arquitetura e urbanismo, ainda a gente tem também os polos Hub as quais aí os acadêmicos podem fazer o acesso, e a gente tem aí um laboratório físico, né? Um espaço maker, que a gente chama, então, com alguns equipamentos, e que o, as turmas podem fazer é, os encontros de práticas nesses polos é, hub. Então, eu acho que é importante é, destacar isso, mas é claro, né? Alguns acadêmicos, às vezes, se sentem um pouco desconfortáveis né, pela distância, às vezes, do polo hub até o seu polo de origem, enfim. Mas tem essa estrutura e a gente aí recomenda também que faça o uso. Então, aí, fora os softwares aí que os acadêmicos também podem fazer uso para a realização das disciplinas, é claro... O tutor externo, ele sempre está acompanhando, indicando e explicando é, como que faz o uso, né, de cada equipamento e em que momento, né, para qual disciplina e para qual prática.
0: Uhum. Nossa, e esse acompanhamento do tutor do início ao fim é praticamente personalizado, né, porque ele vai ter noção de toda a evolução do aluno, vai conhecer super bem aquele estudante. Realmente é um enorme diferencial. E no início a gente conversou um pouquinho, o senhor citou que o curso tem bastante coisa de meio ambiente, sustentabilidade, se o senhor puder explicar e entrar um pouquinho mais a fundo quais seriam esses conteúdos, porque a gente, quando ouve urbanismo, remete, devido à palavra urbano, a muita construção, prédios, né, mas não, o curso também tem esse lado da sustentabilidade, se o senhor puder falar um pouco mais das disciplinas que citam esse tema, por favor.
1: Com certeza, Priscila, essa é a minha área de formação, né? Então a gente poderia aí esticar esse podcast durante algumas horas, né? Para mim seria uma satisfação estar conversando com vocês aqui, se alongando, mas a gente tem que ser, né? Breve. Mas enfim, resgatando aí a questão da, da sustentabilidade. A gente sempre fala em três pilares fundamentais, né? Quando vem o conceito de sustentável, de sustentabilidade, a gente não pode esquecer e ele é composto por três pilares, que são econômico, ambiental e social. Então, automaticamente, quando eu coloco a questão social é, em evidência, né, a gente está falando é, de integrar. Né? Então, a gente sabe que os recursos naturais eles não têm vida eterna, né? são finitos. Então, a gente tem que fazer, in... mas deles dependem a nossa economia. Mas de que forma, então... Eu utilizo esses recursos naturais, transformo eles através... Né, gero economia, gero emprego e também disponibilizo eles de forma equitativa é, para todas as pessoas aí que vivem né, nas cidades, enfim. Então, esse é né, o, grosseiramente falando, como que a gente pensa a questão de sustentabilidade. Pois bem, então, indo para o lado social, a gente encaixa, então, a vida né, das pessoas nas cidades, então como que as pessoas elas são assistidas né, pelos órgãos de governo pelas instituições públicas e como que elas podem ter é, uma relação é, adequada com o meio ambiente, que não é só a natureza o meio ambiente é onde elas vivem dentro das cidades né então, a gente vai é, começar a explorar, dentro dessa questão social, ambiental, vários pontos. Né? Então, por exemplo, um deles, né, conforto térmico. Conforto térmico ele não está somente associado a uma questão de interior, dentro do, da sua casa, dentro do escritório que você trabalha, mas o conforto térmico dentro do espaço de uma cidade. Então, pega uma cidade como São Paulo, por exemplo, que é extremamente verticalizada e com concreto para tudo que é lado, né? as ruas totalmente pavimentadas e etc. Você tem poucas áreas verdes dentro dessa cidade que são capazes de absorver toda a radiação solar né, que é emitida. Obviamente que você vai ter sensação de temperaturas muito elevadas né, em cidades maiores, diferentes comparadas com cidades onde a questão de, né, de verticalização e de pavimentação eh, não são tão eh, significativas. Então, é um dos pontos. Né? A mobilidade urbana, por exemplo. Mobilidade urbana, ou seja, são os modais de transporte. Né? Então, como essas pessoas elas podem ter acesso da sua casa ao seu trabalho, ao mercado ou à creche, utilizando diferentes meios de transporte, como por exemplo a pé, né? então as vias, as calçadas que permitem isso, a bicicleta, né? então as ciclovias, os ônibus, os trens, o trô. E como que eu conecto toda essa malha de transporte? Então isso o arquiteto urbanista ele precisa pensar, né? ele precisa entender a cidade como um todo e integrar esses modais de transporte, permitindo livre acesso e melhor deslocamento para o cidadão. Ah, o carro também entra? Sim. Mas a gente, né, dentro de uma grande cidade, sabe, ou nem tão grande assim, né? a gente pega casos aí como Florianópolis, a capital aqui do nosso estado de Santa Catarina, a gente sabe que o trânsito, ele às vezes pode ser é bem caótico, né? Então, como que essa pessoa deixa o seu carro em casa, usa somente em, em momentos emergenciais aí, mas tem à sua disposição né, todos os modais que permitem ela circular né, é, ao longo da cidade e realizar é, as suas atividades, e um outro ponto que é muito importante também é o plano diretor, né, que o arquiteto urbanista tem papel fundamental. O que é o plano diretor? Normalmente pensado aí pelas prefeituras, né, pelos órgãos e governo é, de cada uma das cidades e também dos estados, mas ele basicamente é um plano, delimita aonde eu vou ter, por exemplo, parques naturais dentro de, um, de uma cidade, aonde que eu vou ter espaço de comércio, aonde que eu vou ter espaço de indústria, aonde que eu vou ter espaço residencial... É então, você pensar em todos esses espaços e essas áreas dentro de uma cidade né, que é construída, o certo, né, o correto seria o planejamento né, antes do nascimento daquela cidade, a gente sabe que não é a, a nossa realidade na maioria das situações, mas conforme eu consigo alocar esses espaços e... Né, equilibrar é um papel fundamental que o arquiteto e o urbanista tem dentro dessa questão de sustentabilidade também, né? porque você pensa ter uma área residencial é, colada numa área industrial, com muita, muito ruído, com muita, é, de repente, às vezes, emissão de gases, com cheiro, com etc. Né? Então, é uma questão aí também fundamental e que o arquiteto e o urbanista, junto com os engenheiros e com o pessoal aí do meio ambiente, sempre vai estar tá envolvido.
0: É, de fato, bastante planejamento aí com conhecimento técnico para isso, né? E o calendário acadêmico, professor? Existem alguns eventos que são voltados para o curso de arquitetura e urbanismo na Unicelv?
1: Bacana, Priscila. Sim, a gente tá o curso ele nasceu recente na Unicelv, né? Ele nasceu aí em 2022/2, ou seja, né, no semestre passado. É, mas sim, a gente já tá aí se movimentando para termos a, a semana de arquitetura e urbanismo da da Unicelv, tá? Então, é, a gente já tem também é, uma revista científica, né, que é a revista Urbanidades, que nasceu aí primeiro com os cursos presenciais e agora ela também é, vai ser disponibilizada é, para os acadêmicos do EAD, com certeza. A gente tem também é, uma jornada de integração científica, que é a JOIA, né? então, obviamente, que todos os acadêmicos já acontecem há 12 anos na Unicel, é? vamos para a 13ª é, edição, então a gente vai é, chamar os acadêmicos para participarem né, dessa jornada, mas que ela tenha aí uma amplitude maior para todos os cursos, e depois, obviamente, que a gente vai pensar, assim é a semana da arquitetura e urbanismo. A gente também está pensando aqui decidindo se já esse ano que a gente já tem a semana das engenharias. E a gente muitas vezes vê conexão entre as áreas, né? Entre as engenharias, a própria arquitetura e urbanismo. Então quem sabe já não entra para esse ano junto né, com as semanas das engenharias, porque a gente pode depois criar salas temáticas, que é como a gente já faz. Né? Então, a gente tem um dia de evento aí geral e depois a gente, no segundo dia, faz específico para cada área. Né? Então, engenharia ambiental, engenharia elétrica, engenharia mecânica e arquitetura e urbanismo, por que não? Né? Mas já está no radar, com certeza. Se não sair esse ano já junto com as demais engenharias, vai sair no próximo ano aí, uma específica para arquitetura e urbanismo.
0: Muito legal, com certeza faz total sentido, até porque são coisas que estão super ligadas, né, as duas áreas. E outra coisa que o pessoal também questiona e pergunta é quanto ao trabalho de conclusão, ele existe dentro do curso de Arquitetura e Urbanismo, professor, e se sim, como é feito esse acompanhamento? Os alunos, eles têm alguma orientação durante a produção desse trabalho? Conta um pouquinho para a gente.
1: Excelente, Priscila, sim, eles têm o famoso trabalho de conclusão de curso, o TCC. Né? A gente sempre costuma dizer que o TCC é o cartão de visitas do acadêmico, porque, afinal de contas, é sobre aquele assunto, né, sobre aquela temática, que ele vai construir né, o conhecimento relevante, né, onde ele vai mais se debruçar e pesquisar e tentar entender, resolver um determinado problema é, para que possa, então, frutificar né, em um artigo científico, em um, em um relatório escrito e apresentar isso para uma comissão avaliadora. Né? É, então, sim, ele no décimo semestre ele embarca na disciplina de TCC. Mas antes é necessário falar dos estágios, né? porque ele tem o estágio obrigatório 1 e o estágio obrigatório 2. Lá no oitavo semestre, ele faz o 1 e no nono semestre, ele faz o estágio obrigatório 2 e daí ele vai para o décimo semestre e faz o TCC. Então, a gente precisa amarrar isso tudo, porque imagina que lá no oitavo semestre, quando ele embarcar no estágio, quando ele realizar a disciplina de estágio 1, essa disciplina, ele vai ter que fazer um espaço conveniado, numa empresa, numa instituição pública, num escritório de arquitetura, por exemplo, tem que ter um CNPJ, então tem que ser um espaço conveniado, não tem jeito. Quem vai orientar é, esse acadêmico no estágio e no TCC é o professor tutor externo, junto com o acompanhamento do nosso professor aqui interno de estágio, né? mas então, resgatando, ele matriculou em estágio 1 ele vai pensar dentro daquele ambiente profissional um, uma dor daquele ambiente profissional, uma, um problema que ele precisa resolver. E isso ele concebe na forma de um projeto. Né? Ele lança as hipóteses, lança, lança algumas perguntas acerca daquela dor, daquela dificuldade que aquele ambiente profissional tem, ou algum processo que ele precisa melhorar, ou enfim, né, algum projeto que ele vai resolver. E justamente ele coloca isso da forma escrita, e essa aí, basicamente, é a ação, é a atividade, o produto que ele entrega resultado desse estágio 1. Um, né? Então, tem toda uma metodologia, claro, que a gente precisa seguir, né, de partes, de introdução, de metodologia, de resultados esperados, de cronograma de execução, que ele precisa colocar dentro desse estágio 1, um, para que no estágio 2 ele resolva. Então, estágio 1, um, que é o projeto ele pensa nas ações futuras que ele precisa realizar. E o estágio 2, então, ele de fato coloca a mão na massa, realiza aquelas ações propostas no estágio 1, um, mensura aquilo, mede aquilo, vê se deu certo, se deu errado, o que, que poderia ter sido feito de uma forma diferente, melhor, né? e aí compila os resultados e analisa esses resultados. Pois bem, com isso em mãos, e normalmente o período de tempo que ele tem, três meses, quatro meses, às vezes é muito pouco tempo, ele vai então com essa mesma ideia para o TCC. Então você percebe que não é uma coisa separada da outra. A ideia está lá no oitavo semestre e ele culmina no TCC, onde ele vai aprofundar os resultados encontrados no estágio 2. É, então, ele já tem resultados, ele já sabe se aquilo funcionou, se ficou legal, se o projeto ficou bacana, ficou adequado, tem conforto térmico, se está de acordo com a expectativa do cliente, etc. Mas ele precisa, então, aprofundar isso. Aprofundar em que sentido? Talvez ter resultados né, com maior quantidade de informação. Às vezes, na questão bibliográfica, né, ele precisa, então, citar autores de referência daquela temática que ele está estudando, ele precisa trazer isso. Né, e aprofundar a análise dele. Então, de repente, o resultado que ele encontrou difere daquilo que um especialista naquela área fez em um outro trabalho, então ele precisa comparar isso e corroborar ou não. Ele precisa comparar e dizer assim, caramba, será que os, os resultados que eu encontrei aqui são muito diferentes daquilo que o né, a pessoa que é referência na área encontrou? Puxa, será o que, que ele fez diferente? Será que eu segui a mesma metodologia, o mesmo princípio, a mesma realização? Né, de ações e os passo a passo ali, os, né, e, e, e por que, que o meu resultado diferiu tanto. Então, toda essa análise crítica né, e, e, e sistemática ele vai precisar fazer e aprofundar no TCC. E aí sim, por fim, ele apresenta isso a uma banca e vai dizer se ele aprovou ou não. E por fim, é o cartão de visitas dele, né? se ele resolveu, por exemplo, trabalhar com acústica ele se torna basicamente, óbvio, ele é um arquiteto urbanista, mas ele tem aí como cartão de visitas a questão de tratamento acústico, por exemplo estou chutando aqui, né, a gente está é, divagando e pensando mas, por que não? Né? Então, ele pode oferecer o serviço dele mas com essa né, especialidade vamos dizer assim, né, com esse maior aprofundamento em acústica, ou em mobilidade urbana, né, ou na questão de cidades inteligentes e sustentáveis, que até um curso que a gente tem aqui na Unicel, foi lançado aí pela gente, como de forma inovadora e que conversa muito né, com a arquitetura e o urbanismo. Né? Então, enfim, TCC vai ser sempre o cartão de visita, mas visitas desse acadêmico, mas ele não pode esquecer que é uma conexão, tem uma conexão direta com estágio 1 e estágio 2.
0: Sim, ótimo. Ficou bastante claro. Mas além desses estágios 1 e 2, que são os obrigatórios, se o graduando quiser fazer um estágio que não seja obrigatório, mas para ter uma experiência prática mesmo na área, é possível também, professor? Se sim, também a partir de que semestre ele consegue já começar esse tipo de atividade?
1: Muito bom. Pode sim fazer o estágio não obrigatório, a partir a gente recomenda normalmente a partir do segundo semestre, né? Mas não tem aí um semestre que ah, se ele quiser começar do primeiro semestre, ele pode começar. O estágio não, a gente sempre né, grifa bastante aqui, dá bastante ênfase, né? não obrigatório, ele vai ter que buscar um ambiente profissional de uma área correlata. Né? Então, novamente, né, uma instituição pública que tenha algum departamento afim, uma, uma empresa privada, um escritório de arquitetura e assim por diante. Mas, de forma alguma, o estágio não obrigatório convalida ou aproveita o estágio obrigatório. É. normalmente o estágio não obrigatório ele é remunerado, ele ganha lá aquele, é, né, um salário por essa atividade é, e as horas que ele tem do estágio não obrigatório até um percentual X, se eu não me engano são 60 horas, agora depois a gente precisa ir consultar, o acadêmico vai precisar consultar o regulamento, tá? mas se não me falha a memória são 60 horas, ele pode aproveitar como atividade complementar. Então Esse é um outro ponto muito importante para a gente trazer aqui podcast. É, ao final do curso, né, esse acadêmico tem um X horas de atividades complementares para serem realizadas. E o estágio não obrigatório entra como uma dessas atividades que o acadêmico pode é, inserir lá no Léo no App, no Geoconda, enfim, né, e com essa declaração, CNPJ, carimbo, assinado, tudo certinho, vamos supor que ele inseriu lá 100 horas. Vai aproveitar apenas o número de horas que ele tem é, para aquele tipo, né, o número máximo de horas que ele tem para aquele tipo de atividade. Ah, eu participei de um curso online de mais 10 horas. Ah, beleza. De acordo com a regulamentação, ele pode, em cursos online, tirar mais um pedacinho do total de atividades complementares. Aí participou de um congresso científico mais um tantinho de horas que ele pode aproveitar e vai descontando aí, do saldo né, que ele tem de atividades complementares né, pro, pro, do curso. Então, é importante trazer isso e, sim, ele pode aproveitar com essas, né, com, descontando dessas atividades complementares.
0: Uhum, perfeito, a próxima pergunta que eu vou fazer é justamente sobre essas horas de atividades complementares, o senhor já deu um exemplo de algumas participações em eventos, cursos extras, que podem servir o próprio estágio não obrigatório, que também comprova essas horas, e qual seria o número total exigido dentro do curso de arquitetura de urbanismo, destas horas de atividades complementares, professor?
1: Então, Priscila, a gente tem 80 horas de atividades complementares, tá? Então, 80 horas para os 5 anos. Não é pouco, é, então a gente é, sempre recomenda que a partir do primeiro semestre que o acadêmico ingressa, ele já vá buscando, né? fazer um curso, né, fazer uma experimentação aqui, participar de uma palestra, participar de um congresso, fazer um, um estágio não obrigatório e assim por diante. Então vá né, ao longo do curso e de forma diluída para é, ir abatendo né, desse saldo remanescente para que não chegue no último semestre, no nono semestre, onde ele acumula estágio, acumula TCC e mais uma série de disciplinas, precisar ainda resolver essa questão das atividades complementares
0: além das atividades complementares, existem também atividades de extensão, né, professor? O senhor mencionou que há um mínimo de horas do estágio obrigatório que precisam ser cumpridas, na verdade existem várias horinhas, digamos assim, que o graduando precisa completar ao longo da graduação. Explica para nós quais são, assim, como elas se dividem dentro da grade, por favor.
1: De fato, Priscila, de fato. A gente, então, né, o acadêmico precisa ficar muito atento né, a cada tipo, vamos dizer assim, de atividade é, que ele vai precisar realizar ao longo da graduação. Né? Por exemplo, então, horas dedicadas somente à realização de disciplinas. Disciplinas que a gente pode entender como disciplinas teóricas, né, somando todas as disciplinas ao longo dos 5 anos, ele vai ter aí 3.240 horas, para vocês terem uma ideia. A gente falou anteriormente do estágio, né, estágio 1 e 2, ele vai ter aí um total de 160 horas de estágio, claro, cada disciplina mais ou menos tem 80 horas, tem 80 horas, né, então soma aí é, nos dois estágios 160 horas, tá, a gente falou é, anteriormente também de disciplinas, né? Junto ali com os laboratórios virtuais, né, eu comentei para vocês com relação é, às disciplinas de experiência profissional, né? Que ele vai, aí através de práticas guiadas, né, através de roteiros, poder fazer algumas ações né, em ambientes profissionais e etc. Ele vai ter 200 horas. Né, então, para cada semestre, a gente tem 20 horas, né, para vocês terem ideia. É, dessa né, de, do, do volume né, e das horas é, que ele vai precisar cumprir para essas experiências profissionais, né, para essas práticas. E daí falamos também das atividades complementares que a gente também já tinha falado em 80 Horas. E agora um ponto muito importante, né, que foi culminar é, em 2022 e a gente traz para a nova matriz agora em 2023, né, então, né, os acadêmicos que estão entrando agora em 2023 barra 1, ou seja, o primeiro semestre, já estão entrando nessa nova matriz curricular que tem 409 horas de ações extensionistas. O quê? que é a extensão dentro de uma universidade, dentro de um curso superior, né? E, bom, só resgatando antes de entrar no conceito, resgatando que isso foi aí uma questão regulatória exigida pelo Ministério da Educação, onde toda matriz de um curso superior teria que ter, no mínimo, ou até 10% da sua grade curricular, é, vamos dizer assim, abastecida né, por atividades de extensão. Então, como a gente tem 4.089 horas Total de curso, 10% disso, aproximadamente aí 409 horas de extensão que o acadêmico vai precisar realizar ao longo da graduação. Não é pouca coisa, tá, gente? Então, vocês terem ideia né? e se compararmos com estágio, 160, né, 200 horas de, de atividades é, práticas, né? 80 horas de atividades complementares, não é pouca coisa, 409 horas. Mas indo então para o conceito, né, uma instituição universitária ela está dentro de um tripé, né? o ensino, a pesquisa e a extensão. Né? O ensino, basicamente, replicar a parte teórica, né? o conhecimento teórico já adquirido. A pesquisa, a iniciação científica, é onde os professores e os acadêmicos produzem esse conhecimento. E a extensão é o braço onde os acadêmicos, os professores e, principalmente, a instituição, pegam esse conhecimento adquirido e gerado e devolve para a sociedade né, na forma aí de uma utilidade pública, né, de uma utilidade né, na resolução de um problema, no apoio a uma determinada demanda que se tem na cidade, na sociedade, na comunidade de em torno daquele acadêmico, daquele polo. Então, ou seja, esses acadêmicos, e está sendo preparado um portal Vai, provavelmente vai ser semelhante né, com a comprovação das horas complementares, ou seja, né, quando o acadêmico vai para um ambiente profissional realizar um estágio, uma determinada ação, etc., e vai comprovar isso. A ação de extensão, ela segue o mesmo raciocínio, mas o acadêmico, então, é, a instituição, a Unicelb, vai indicar para esse aluno um projeto de extensão, a ação que ele precisa fazer na comunidade, ele vai realizar essa ação, vai comprovar a realização dessa ação e vai... Então, mostrar para a gente aqui, vai subir no sistema é, esse documento e a gente vai, então, assim como atividades complementares, riscando aí do saldo remanescente. Então, normalmente, e claro, né, esse projeto de extensão, ele vai ter a ver aí, né, com as várias é, linhas de atuação do arquiteto urbanista. Então, seja, né, na, na questão aí é, de paisagismo, de cidades inteligentes, ou mesmo na elaboração de, de, de espaços anteriores, de. Né, de edificação, de construção de, de casas, etc. Então, ele vai ter que realizar essa ação de apoio comunitário no entorno aí do seu polo, da sua comunidade, onde ele vive. Uhum.
0: E agora, entrando um pouquinho dentro do, do assunto de mercado de trabalho, professor, tem alguma linha, alguma área dentro da, da profissão que o senhor acredita que está em destaque que necessita mais de demanda desses profissionais ou que está caminhando nesse sentido? Como é que o senhor avalia nesse sentido?
1: Boa pergunta, Priscila. Eu acho que a gente conversou né? e já trouxe um pouco ao longo da nossa conversa que essa questão de cidades inteligentes e sustentáveis é o que, para os próximos anos, aí até 2030, é, é um mercado que está movimentando bilhões né, de dólares, eu diria. Para vocês terem ideia, né, a gente teve recentemente agora o um marco é, regulatório do saneamento né? é, claro tem a ver com, com engenheiro ambiental sim, mas também tem a ver né, como a gente já falou do plano diretor anteriormente né, e que o arquiteto tem um papel fundamental, está envolvido também em projetos dessa natureza mas também é, não só isso, né? então a questão da conectividade, né, da internet das coisas, e daí agora hoje a gente está falando muito de inteligência artificial né? então como e esse gestor, essa pessoa, esse arquiteto urbanista, é, estando dentro por exemplo, de uma ONG, ou dentro de uma instituição pública, ou às vezes uma empresa privada que pensa soluções para essas cidades inteligentes e sustentáveis né? então hoje, aplicativos de todas as naturezas né, seja para resolver problemas, aí, você encontrar um médico, de fazer uma consulta às vezes online, enfim a questão da mobilidade urbana a questão de, é, enfim de espaços verdes, de construções sustentáveis, como eu diminuir o impacto da minha edificação do meu prédio com aqueles telhados verdes ou enfim, né, é, soluções de todas as naturezas, né, de, de, enfim, de todo espectro aí que o arquiteto urbanista tem papel é, fundamental. Então eu diria que vai mais aí, eu acho, para esse lado a própria história de hoje, né, de criptomoedas, né, enfim, que também talvez não tenha o papel direto do arquiteto urbanista, mas sabendo que ele vai precisar integrar equipes multidisciplinares, de desenvolvedores, né? Então, o pessoal do TI, né? Questão de inteligência artificial, não sei se a gente já falou agora, mas enfim, repetindo aqui, né? Que Caramba, né? Quanta inovação, quanta evolução que tá vindo, e de novo, né? Extrapolando para o bem-estar social, para o bem-estar ambiental, para o bem-estar econômico. Então, a gente tem uma. Acho que tem que olhar para essas tendências, né? Não ficar preso naquela velha ideia de que o arquiteto urbanista está somente dentro do escritório, pensando em espaço interior, ou remodelar uma casa, ou construir como que né, vai ser aí o design daquele ou daquela enfim construção, mas está olhando para essas novas tendências aí de mercado, e com certeza, dentro de equipes multidisciplinares, ele vai encontrar o seu espaço buscando uma solução tecnológica para isso.
0: Sim, inclusive, como o senhor disse, a maioria das pessoas pode ter essa visão, né? Do arquiteto só fazendo planta dentro de um escritório, mas não é bem assim. Eu queria aproveitar e perguntar, então, como é que, quais dicas o senhor dá, por exemplo, para empreender dentro da carreira de, de arquitetura e urbanismo? Também é possível fazer concursos públicos, né, professor? Existem essas possibilidades?
1: Com certeza, Priscila, com certeza. Eu acho que o, né, a questão do empreendedorismo ela, ela, é, muito, ela é muito forte na né? questão de startups, né, com essas ideias inovadoras, onde a gente precisa buscar uma dor. Né? Qual é, que é a dor né, do, da, da cidade, do cliente, ou às vezes de, de uma determinada empresa, até mesmo dentro de um escritório de, é, de projetos? Né? Por que não? De que forma que eu posso resolver a dor? Né, daquela empresa, daquela cidade, enfim, e daí vem a questão aí do empreendedorismo. Caramba, às vezes eu tenho uma solução aqui que leva em conta, é, né, óbvio, não posso, não tem mais como, né, é, deixar de fora a, a parte aí da tecnologia, né, então eu vou chamar aí um pessoal do TI, vou chamar um pessoal aí que entende, entende por exemplo, de modelagem de dados, né, essa coisa do... Né, data-driven, né, ou seja, guiado por dados, eu acho que é muito importante, é fundamental. Eu acho que o arquiteto urbanista tem essa noção, até por ser né, uma, um curso aí muito próximo das engenharias, com certeza ele vai ter disciplinas aí que precisem do raciocínio lógico. Né? Então, assim hoje... Você não toma mais decisão se você não está baseado por dados. Então, você tem que entender um pouco ali de estatística, né, raciocínio lógico. Então, de repente, pensar soluções, né, que conduzam a tomada de decisão dentro dessa expectativa. E, obviamente, que você lançar soluções, né, produtos, constituir uma startup, por que não? Pensando em dar esse tipo de solução para quem precisa, claro, né, é muito importante. Você tem que ter aí um. Um falho e tentar enxergar. E por isso sempre pensar fora da casa, né? Enxergar isso, essa demanda na sociedade, né? E depois, claro, a solução. Mas primeiro você tem que ter aí, enxergar qual que é esse, é, esse gap que você quer resolver. E aí pensar na solução e depois estartar isso, né? Prototipar, validar e colocar isso aí à disposição e ver se, de fato, a demanda vai acontecer, né? Mas é muito importante, muito importante. Eu acho que fugir um pouco, né, dessa questão de... Ah, ou escritório ou concurso público, Eu acho que cada vez mais... É, nossa, né, o home office veio para isso, né? Tanta gente vivendo hoje na internet. Por que não? Olha só, tô agora aqui, a gente está né, abrindo espaço aqui para conversar um pouco mais. Mas por que não um canal de arquitetura? Um canal no YouTube hoje? Quanta gente está vivendo aí de YouTube... Né, de, 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 enfim, por que não um canal? Né? Poxa, o cara vai, se forma em arquitetura, daqui a pouco começa a trazer estou dando uma ideia aí <risos> para vocês, né? o cara faz um canal no YouTube, referência no Brasil, né, com assuntos relacionados à arquitetura e urbanismo Eu acho que nem tem isso no Brasil, olha só né? então assim, tem que pensar nessas coisas, não, não adianta a gente ficar pensando no mesmo quadrado nas, como era feito, porque a gente vai sobrar pelo caminho se a gente não evoluir, vai sobrar e as oportunidades de trabalho de fato não vão aparecer.
0: Dicas muito boas, um podcast também, quem sabe, por que não, né? Oh, ia. E, Com né? certeza. É. Com certeza, é um leque de opções, né? Basta ter interesse e, como o senhor mesmo disse, buscar onde está essa dor para suprir ela. E falando um pouquinho agora depois da graduação, professor, quando o aluno concluiu, se formou e ele já busca uma especialização na área, existem também diversas pós-graduações que podem ser feitas, né? O que o senhor fala a respeito disso? Quais as mais indicadas? Até se por acaso recordar alguma que a Unicef tem, tenha é disponível também, pode mencionar, por favor.
1: Legal, Priscila, muito bom você trazer isso à tona, né? E eu até limpo com a questão aí do, do TCC, que esse acadêmico ele acaba realizando, né? Normalmente a gente não é que evita, né? Mas vamos supor assim: eu trabalhei com construção sustentável no meu TCC, né? Caramba, vou fazer um mestrado em, em mobilidade urbana? ou um doutorado, ou mesmo uma pós-graduação, né? Olha, até posso fazer. Vai ser complementar? Até pode. É, e talvez até em países lá nos Estados Unidos, em né, países como os Estados Unidos, ou mesmo na Europa, a gente percebe que às vezes tem a própria graduação, né? Eles têm duas graduações, a pessoa sai com um diploma é, como economista e psicólogo, né? Então... Às vezes, né, tudo muito se conectando. Mas eu ainda tenho, e por experiência própria, eu gosto de, de, de falar né, para os acadêmicos que se ele né, se forma é, em arquitetura e urbanismo, e daí lá no TCC ele, de repente, né, atuou em uma temática específica. Se ele aprofundar aquela temática, né, então, ah, ele trabalhou com mobilidade urbana, se ele continuar na pós-graduação, trabalhando com assuntos correlatos, e depois se ele seguir para o mestrado, doutorado, enfim, mas de se parar na, no MBA ou no, na pós-graduação, em nível de especialização, né, não tem problema nenhum, mas se ele continuar naquela temática, talvez aquilo né, aprofunde mais ainda o seu conhecimento, e depois se ele quiser mudar de área, faz uma outra pós, uma outra pós, etc, e assim é, vai, né? É, mas, normalmente, continuar, né, dar seguimento àquilo que ele estudou lá no estágio, no TCC, enfim, para deixar ele, né, de, ah, vamos dizer assim, o cartão de visita dele aí mais robusto. E a gente poderia citar várias pós-graduações, né, mas para te ver, a gente não estava mentindo quando falava né, de pensar fora da caixa. Uma das pós-graduações aí que, que tem sido muito procuradas, por exemplo, é a arquitetura e projetos de cloud computing. Né? Então... Parece que, às vezes, não, é? não tem relação com a arquitetura, com o urbanismo, e a gente estava tá falando ali né, de projetos envolvendo o pessoal, tecnologia de informação, TI, está tudo conectado. Né? E, claro, outras pós-graduações, como arquitetura e design de interiores, planejamento urbano, né? depois a gente vai aí para arquitetura, construção, né? uma pós em arquitetura, construção e gestão de edificações sustentáveis, Ó, então tá aí o sustentável de novo, né assim como design de interiores e paisagismos, a arquitetura de iluminação acústica, né? Então a gente tem pós-graduações em acústica, específicas em acústica, né? Arquitetura e ambiente sustentável e ainda arquitetura comercial e visual merchandising. Então, assim, é uma, um leque, né, de, de várias é, áreas específicas, né? Que a gente vai concentrar nessa pós-graduação e, né, vai poder é, ofertar para esse, né? O, o acadêmico pode seguir. É, nessa linha. Mas, de novo, né, eu resgato a questão do TCC. Depois, se ele quiser, né, vamos dizer, aí pirar um pouquinho e, ah, eu quero agora fazer uma coisa que né, eu não tinha visto anteriormente, não tinha estudado, por que não? Né? Daí faz lá uma, uma, uma pós-graduação em gestão de projetos e essa sim a gente... Bom, essa é importante também, né? Gestão em projetos a gente tem na Self, né, inclusive. Né? E eu acho que é fundamental. Né? Ou gestão de negócios, também fundamental, e a gente tem na UniaSelv. É, fazer um após-gestão de negócio. O cara voltou mais o seu conhecimento para a área de gestão né, e quer entender como é que funciona uma empresa, um escritório, etc. Quer seguir na área de gestão? Por que não? Fundamental, importante. É, e aí a Unicel vai ter esses é, cursos para oferecer, sim, para esse acadêmico.
0: Ótimo, é. conhecimento nunca é demais, isso é fato. E para finalizar aqui o nosso bate-papo, professor, então, o que, que o senhor diria para quem ainda está em dúvida de se inscrever no curso de Arquitetura e Urbanismo da Unicelv e se, na sua opinião, tem algum mito aí para tirar, para desvendar relacionado ao curso também?
1: Legal, Priscila, eu acho que... né? Bom, a gente já falou e até a gente né, aqui conversou sobre alguns conceitos que eu acho que é esse principal sair dessa caixa né de, de, de achar que o arquiteto urbanista está preso somente nessa coisa do escritório, design interiores e etc né, e edificação e construção. Então começar a pensar fora da caixa, integrar equipes multidisciplinares, né, agregar conhecimento, pensar soluções envolvendo tecnologia, isso aí é um, é, eu acho que é a quebra de paradigma que vai tornar, né, esse arquiteto e urbanista aí dos próximos anos essencial para o mercado de trabalho. Mas eu gostaria de trazer aqui um ponto é, muito importante, que é muito questionado pelos nossos acadêmicos, que é a história do conselho profissional, né, então a gente tem sim o CAL, né, que é o conselho Federal os arquitetos e urbanistas, né? E a pergunta sempre que, que traz aqui, que a gente poderia falar que é um mito, né? Que é o seguinte: ah, o é, aluno acadêmico que se forma em arquitetura e urbanismo, ao final, quando recebe o seu diploma ele não vai ter a carteirinha, né? ele vai lá para o Conselho Federal e ele não vai conseguir a emissão da carteirinha do profissional para poder assinar os projetos e a, a, a exercer as atribuições que lhe são conferidas. Né? Acho que é muito importante falar disso porque o que, que acontece? Né? É, tudo é transição. Né? E, obviamente, que... Até poucos anos atrás a gente somente tinha cursos presenciais de arquitetura e urbanismo e isso eh, vai evoluindo, a gente né, o EAD está aí para consolidar cada vez mais né, as metodologias de ensino e, e educação eh, e não seria diferente para arquitetura e urbanismo. A gente daqui a pouco vai ter medicina né que vai poder eh, ser realizado aí, eh, pelas instituições, obviamente que vai depender né, de uma série de, de inovações tecnológicas mais uma vez, mas, resgatando também, para não ficar aqui me delongando para arquitetura e urbanismo, a gente tinha uma resistência muito grande do Conselho Federal em é, liberar né, esse curso para o formato online. Só que, a, às vezes, o Conselho é, Federal ele esquece que ele não tem autonomia para fazer a gestão da oferta de cursos superiores no Brasil. Né? ele apenas emite a carteirinha e regula a profissão. Ou seja, se aquele profissional está realizando né, com ética é, e dentro das conformidades as suas, é, os seus projetos, as suas ações, as suas atribuições. Quem tem gestão, quem regula cursos superiores no Brasil é o Ministério da Educação né? e que está hierarquicamente falando sobre um conselho é, profissional. Então, voltando para a questão aí né, de ah, se o CAL vai autorizar ou não vai autorizar, primeiro, não é o CAL, né, o Conselho, que autoriza um curso superior, é o MEC. A Unicel, por ser uma instituição universitária, ela tem autonomia na oferta do curso de Arquitetura e Urbanismo e após dois anos do início da primeira turma, então, ou seja, né, lá em 2022, 2, que a gente iniciou a oferta da primeira turma, Dois anos após, dois anos e meio após, né, que é 50% aí da grade, né, quando os primeiros alunos atingem 50% da grade, é, a gente protocola um pedido de reconhecimento, tá certo? E o MEC, então, vem para a instituição fazer o reconhecimento do curso. Né? É um processo, nada mais é do que um processo de auditoria. Onde ele vai checar se a gente tem ambiente virtual, se ele vai checar se tem professores, se tem coordenação de curso, se tem conteúdo, se tem os labs virtuais, como é que acontecem as práticas, como é que se tem o TCC, se tem o estágio. Nada mais é do que isso. E eu né, diria que em 24 anos de história aí que a gente tem, a gente nunca teve um pedido de reconhecimento negado pelo Ministério da Educação. Então, praticamente certo que o reconhecimento do curso vai acontecer. E quando o curso é reconhecido, e o diploma é emitido para esse acadêmico, ele não tem atrás o diploma dizendo, ah, esse curso foi reconhecido e é um curso presencial, é um curso EAD, até porque isso configura crime, né, por distinção de modalidades, isso não existe no Brasil, né, é preconceito. Então, ele, com esse diploma de posse desse diploma reconhecido, tá certo? Ele vai, sim, ir para, para o escritório regional ali do Conselho é, de Arquitetura e Urbanismo, e sim, o Conselho vai precisar, vai ter né, ter que emitir essa carteirinha é, profissional para que ele possa emitir os laudos né, e o registro, as RTs né, é, técnicas né, pra, dentro das atribuições aí que ele conferem na realização de projetos e de todas as, as ações que são é, pertinentes. Então, acho que esse é o grande mito, é ainda grande... É, dúvida que os acadêmicos têm, perguntam bastante se o Conselho tem alguma gestão sobre essa questão da emissão do diploma ou do não reconhecimento, etc. E não, não tem e quem faz esse processo todo é o Ministério da Educação, ao qual a Unicelv segue religiosamente. Todas as diretrizes, né? inclusive todas as recomendações das DCNs, que são as Diretrizes Curriculares Nacionais que é uma equipe técnica do MEC que faz, né, que diz, olha, instituição de ensino, você precisa seguir essas regras e você terá o seu diploma reconhecido. Feito isso, reconhecido o curso, a emissão da carteirinha vai ocorrer naturalmente.
0: Ótimo, ficou muito esclarecedor. Luiz, muito obrigada de verdade pela tua presença aqui no Pode Perguntar, por todos esses... Essas dicas, esses ensinamentos compartilhados com a gente e, e tirando as dúvidas sobre o curso de arquitetura e urbanismo da Selvi. Obrigada mesmo, viu?
1: Imagina, Priscila, a gente que agradece né, e fica muito honrado em estar tá conversando e contribuindo aqui para os nossos acadêmicos, para a comunidade, né, para esse podcast aí para vocês, o Heitor aí que também está no apoio técnico. Tá? Então, no que precisarem, a gente está à disposição, sempre uma satisfação tá aí conversando com vocês. O que precisar é ajeitar à disposição e venham para a UniaCel e venham fazer o curso de Arquitetura e Urbanismo. Um abraço a todos.
0: No site da UniaSelv, uniaSelv.com.br, você encontra mais detalhes sobre todas as mais de 150 graduações disponíveis, além de informações sobre as mais de 200 pós-graduações oferecidas na educação continuada e as opções de cursos técnicos e profissionalizantes. No portal também é possível acompanhar as últimas notícias da instituição e, é claro, ficar ligado nas redes sociais da UniaSelv. Porque nelas são compartilhadas histórias, conteúdos, dicas de educação, vida profissional, mercado de trabalho e muito mais. Com a técnica de Oitor de Souza e edição de Pedro Rodrigues, o vigésimo episódio do Pode Perguntar fica por aqui. Eu sou a Priscila Araújo, muito obrigada pela sua companhia e a gente se encontra em um próximo episódio. Até lá!
1: Olha selvin.